0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er i dag på besøg hos Nils Jørgen Fogh, som bor i Sund. Mit navn det er Christine Sølsten Engel Kofod. Nils Jørgen, kunne du sige lidt om din barndom, hvor du stammer fra?
1: Jamen det vil jeg gerne sige lidt om. Jeg er født i 1952, så jeg er ved at være en ældre herre. Og min barndom, jeg tror jeg vil sige et par ting om den. Den er præget af mange flytt, fordi min far var landmand, og han var en ambitiøs landmand. Han var ud af en stor flok. det var min mor også, og jeg blev født på et uh, lille husmandssted. Men, uh, men far ville gerne have noget, noget mere og noget større, og det, uh, det, det, det fik han også. Uh, så jeg har en engang uh, vist familien rundt på alle de steder, hvor jeg har boet, og uh, sådan inden jeg nåede realskolen, så havde jeg boet en 6-7 steder. Så jeg har ikke ét sted, hvor jeg kan sige, at det, det er mit barndoms sted, det er mit barndoms sådan rent geografisk. Ikke andet, at det er i Vesthæmmerland, sådan i nærheden af, af, af års. Så det, det, det er det første, jeg vil sige. Det andet, jeg vil sige om min barndom, det er, at jeg var, jeg var glad. Jeg havde mange gode interesser. Uh, ikke mindst lystfiskeri og fodbold. Det er uh, fyldt uh, rigtig meget. Uh, så var jeg også uh, FDF'er en, en, uh, en, 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 en periode, faktisk uh, flere år. Og uh, der har jeg sådan en, uh, en, en, en god oplevelse af at bede fadervor uh, fra, fra min tid som, uh, som FDF'er. Jeg ved ikke, hvor meget det betød for mig, men jeg kunne egentlig godt lide det, at uh, vores massen uh, bad fadervor. Så det, for nu, så tror jeg, det er nok om min barndom.
0: Kommer du fra sådan en kirkelig sammenhæng?
1: Nej, det kan man ikke sige. Uh, historien er jo den, at uh, min far uh, døde lige efter, jeg var fyldt 18. Så der er rigtig mange ting, som jeg ikke har drøftet uh, med min far. Men her i mit liv har jeg jo tit tænkt over, at han faktisk i en periode var medlem af menighedsrådet. Og øh, præsten, øh, jeg vil ikke sige, at præsten øh, i overlade, Pastor Hal hed han, var en del af min forældres vennekreds, men, men de talte altid så pænt om ham. Men hvorfor min far gik ind i menighedsrådsarbejdet, og hvad det betød for ham rent trosmæssigt, det satte han aldrig ord på. Jeg er ikke oplært, eller opdraget med Bibelen og, 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 og bøn, men der er dog én ting, jeg kan huske. Fadervor. Min mor har lært mig at bede fadervor. Det kan jeg huske. Og da jeg så langt om længe havde fået lært fadervor uden ad, så blev jeg så begejstret for fadervor, eller måske begejstret for at vise, at nu kunne jeg fadervor, at vi engang var på familiebesøg. Og så midt under kaffen, der sagde jeg, jeg synes, vi skal bede fadervor. Og så bad jeg fadervor. Og jeg ved ikke, om de fik kagen i den gale hals, men i hvert fald så... Så, så, så var det afslutningen på, på, på kristendomsundervisningen. Fordi jeg kan ikke huske, at, at min mor hun, har lært mig mere. Men, men fadervor har, har jeg egentlig uh, været glad for. Selvom jeg brugte hvor på en lidt uh, bagvendt måde. Jesus har jo givet os fadervor for, at ja, vi skulle lære et gud af vores far, når vi tror på ham. Men... men men når jeg havde drukket lidt for meget og har ført mig dårligt, så bad jeg fader vor, rigtig mange gange. Fordi så skulle det ligesom balance i regnskabet i forhold til Gud. Så, men, men jeg bad dog fader vor, og jeg har altid troet på, at, 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 at der var en eller anden, eller et eller andet, der, der, der hørte på min bøn. Men uh, for at vende tilbage til de spørgsmål, så jeg vil ikke sige, at jeg voksede op i et troende hjem, men jeg vil heller ikke sige, at jeg er vokset op i et ikke-troende hjem. Og jeg vil også sige, at med alderen, når jeg har sådan, da jeg selv kom til, til, til tro, begyndte jeg jo at tale en hel del med min mor om det, og min tante og onkel, og, så, så, så jeg har stødt på tro i min, i min familie. Men det kan være, at vi kommer tilbage til det senere.
0: Men du har ikke gået i søndagsskole?
1: Nej, jeg er ikke gået i søndagsskolen. Uh, det tror jeg ikke uh, var noget, der hed. Uh, men jeg, jeg er gået i FDF. Jeg tror, jeg, det har ikke været mange år, jeg har været med i FDF. Men uh, jeg har nok været med i FDF to-tre år. Men da man så blev så gammel at man skulle til at være leder, så så var vi mange, der bakkede ud. Og det var jeg en af dem, der gjorde. Jeg synes ikke lige, jeg havde kaldt til at være leder i i FDF. Men der er nogle gode oplevelser faktisk fra fra FDF med friluftsliv og især atletikstævner. Men men jeg kan også huske en en, en skuffelse, hvor vi engang var på et løb, og der havde vores... FDF, unge der havde de taget sådan nogle små flasker snaps med, som de de drak sådan lidt i skjul. Det det kan jeg faktisk huske, at det var jeg lidt skuffet over. Det havde jeg ikke troet, fordi det var jo en kristen bevægelse, og vores leder, lærer massen, som egentlig så lidt op til, at han var jeg var ikke ingen tvivl om, det kan jeg se i dag, når jeg sætter bag. Han, han var med i FDF, fordi han gerne ville, ville fortælle os om, om, om Bibelen, og der var altid andagte, men det var også altid ham, der holdt dem. Øh, men, men den der skuffelse af, at, at, at de skulle være ledere i en kristen øh, organisation, og så, så, så fordi de, de tilbød det også til os. Øh, jeg har nok gået i 7. klasse dengang, eller sådan noget, de, de tilbød, også mig, en slurke, den her kylling, som vi kaldte den, snapsflaske, det synes jeg var lidt mærkeligt. Det, det gjorde mig lidt utryg, selvom, selvom jeg senere i livet godt kunne, 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 kunne drikke. Æh, men øh, men Massen, han var, han, han var god.
0: Men du øh, sagde, at du var også rigtig glad for lystfiskeri? Jeg
1: var rigtig glad for at være lystfisker. Altså, den sidste gård, vi havde, den gik ned til en år, der hedder Trændå. Og og der var masser af fisk i Trændå dengang. Og det, som jeg gjorde, det var at sætte ålkroge ud om aftenen. Og så op, sådan ved solopgang, og så... Og der kunne jeg godt fange 15, 20, 25 fisk på en nat. Ål og ørder. Og så... Om dagen så cyklede jeg rundt til nabogården, og så solgte jeg fisk. Eller så la jeg mit eget lille røgeri, og så, 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 så spiste vi nogle, nogle lækre fisk. Jeg nød virkelig, altså jeg vil sige, nogle af de bedste oplevelser som, som dreng, det var de der morgener, eller de der aftener, hvor jeg sad nede ved, ved, ved åen. Det var, det var, det var fantastisk. Altså, jeg har altid været glad for at være ude i naturen og få friluftsliv. Så lystfiskeri og fodbold, det var nok de to ting, der fyldte mest som, som, som dreng og som, som, også som begyndelsen af ungdommen.
0: Hvor gammel var du, dengang du begyndte at, få, at, at fiske, og hvorfor kom du egentlig i gang med det?
1: Ja, hvorfor kom jeg egentlig i gang med det? Det er jeg egentlig aldrig tænkt på. Jamen, jeg var hvor gammel var jeg? Jeg tror faktisk først, det var i 4. klasse, at jeg begyndte at, 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 at fiske sådan for alvor. Og jeg tror, jeg kom i gang med det, fordi vi havde marker ned til åen. Og så havde jeg vel en morbror, som, som, som fiskede lidt. Men nu når vi, vi snakker om fiskeri, så kom jeg i tanke om noget, som jeg faktisk ikke er så stolt af, fordi jeg er lidt flov over at skal fortælle det, men det siger jo lidt om, om der også bor noget, noget, noget ondskab i hjertet, noget nedbrydende, men øh, vi boede i noget, der hedder hjælstrup, og der havde vi, jeg vil ikke sige en å, men vi havde en lille bæk, og i den her lille bæk, der var der en masse hundestejle, og øh, dem fangede vi og puttede i, øh, i glas og, og spanden. Og så tog jeg dem med hjem. Og så ved jeg ikke, hvordan det, det faldt sig, men øh, vi havde en gruked, hvor min mor vaskede tøj. Og øh, det der vand, det spil kogte jo. Og så, så mig og så en, en, en god ven, så, så fik vi den bestialske idé at tage nogle af de her hundestejl og så lade dem... Faldet ned i det her kogende vand. Vi synes det så så sjovt ud, når de så hoppede ud igen og, og døde. Det, det, det er lidt flov over i dag. Det er jo dyreplageri. Og, men, men det tænkte vi ikke. Og måske skulle der have været nogle voksne, men der er sikkert ikke nogen voksne, der har set det, der skulle have stanset os. Men det har i hvert fald mindet os om, at der, der ligger sådan en, ja, i min natur, vi havde sådan en ged på en gård, som jeg ikke behandlede særlig godt. Den, den, den flygtede hver eneste gang, en så og jeg godt lide at slås med den. Man kunne ikke lide at slås med mig. Så ja, der, der, der er en lille sadist gemt i mig et eller andet sted. Det, det har jeg tit tænkt på, og bedt kud om tilgivelse for. Fordi øh, så, som voksen, så synes jeg, vi skal passe godt på dyrene. Ja.
0: Men når du nu fiskede, var det så med fiskestang, eller hvad gjorde du? Du må jo have nogle remedier til det.
1: Jamen, det var, altså, det var, det er det, egentlig synes bedst om, det var med fiskestang. Men det gør ikke så meget. Og jeg satte de der, jeg, jeg kaldte dem ålkroge, men det kan godt være, at det kræver en lille forklaring. En ålkroge, det er sådan en, en pind på en 25-30 cm, og så en snor i på en 2 meter, og så et blyløde, og så en krog, for enden, og så en orm på den her krog, og så går jeg ud om aftenen, og så i, på årens bred, så sætter jeg dem ned der, og så kaster dem ud, og så i løbet af natten, så, så ser jeg, øh, fiskene, der har de jo god tid fiskene, det er der de, de er, jeg tænker mest så, 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 så kunne jeg virkelig fange mange fisk der, måske også for mange, <lød> måske øh, fordi jeg gjorde det så meget og fangede så mange så jeg ved ikke, om det var godt for, for årens bestand af, af, af fisk. Jeg er ikke helt sikker på, at det var bæredygtigt. <laughs> øh, og så en gang imellem. Jeg havde en, øh, en onkel, onkel Per, som havde en båd. Så tog vi nogle gange ud på Limfjorden. Ud fra Løgstør, Og så fangede vi øh, skruper og rødspatter. Det var... Så var det fest, når jeg fik lov til at komme ud med Per. Og vi købte nogle sandrum. Det var... Det, det, det var nogle gode oplevelser.
0: Ja. Jeg skal lige høre, hvordan laver man sådan et røgeri, som du fortalte om?
1: Ja, hvordan laver man sådan et røgeri? Uh, så vidt jeg husker det, så lavede jeg jo sådan en, uh, en, en lille ovn uh, af et, uh, et, et, et rør, som jeg så satte på nogle sten, og så lavede jeg sådan en rest, og så under risten, der tændte jeg bål. Og så over risten, der lagde jeg nogle blade, nogle, nogle planter, specielt brændenæller var gode. Og så oppe i røret der, så hængte jeg fiskene op, og så en sæk eller noget og gerne sådan en lidt våd sæk. Og så, så hang fiskene der, og det smagte så lækkert. Ja, det, det gjorde det virkelig. Jeg har ikke gjort det som voksen, så jeg ved ikke... Men men jeg synes, jeg stadigvæk kan smage, hvor hvor lækkert det var. Det det, det var sjovt. Og så tjente jeg også lidt penge, det kunne jeg godt lide.
0: Fisker du stadigvæk?
1: Nej, det det gør jeg ikke. Men kærligheden til naturen, den den er blevet bevaret. Nu er min kone Maria og jeg jo flyttet til Frederikssund, efter vi er gået på pension. Og der har vi købt et par havkajakker, og vi har også været på kursus, så vi regner med, at vi skal ud og sejle, og så kan jeg godt lide at være på vandretur. Jeg har været på mange vandreture i Nordsvær og i Norge øh, sammen med nogle gode mandevenner. Øh, og det er, det er virkelig rekreation. Altså, når jeg har været sådan en uge i naturen med rygsæk og Telt og så sov i sovepose og... Øh, jeg, jeg var afsted her i sommerferien sammen med Fleming Flemming Dam, hvor vi... Øh, vi læste Bibelen sammen og læste ordsprågene og sprog og, og bad sammen og, og gik den 25 kilometer om dagen. Det er, det, det er virkelig skønt. Jeg, jeg oplever, at Gud er nær på en helt særlig måde. Øh, og vi har også været på ture, da jeg var præst i, i, i Lindehøj Kirke. Øh, arrangerede vi en tur. Og jeg har faktisk et godt minde om en, der ikke selv troede på, på Gud, der var med på den der tur. Han kom simpelthen til at tro på Jesus på den der vandretur. Så øh, vi kommer tæt på hinanden, når man er på vandretur. Og vi kommer tæt på naturen. Men, men begge dele. Jeg vandrer ikke alene, det er det nogen, der gør. Men det er ikke mig. Jeg skal helst vandre sammen med nogen. Men jeg kan godt lide, så når vi går, så kan vi gå to-tre timer, hvor vi jo bare går i ensomhed og går alene og med sig selv og sine egne tanker. Det, 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 det holder jeg meget af. Så den der naturglæde, jeg tror, der blev grundlagt i barndommen, den har så udfoldet sig på en lidt anden måde som, 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 som voksen. Og jeg vil også sige at mere og mere med min kone, del af den der naturglæde. Vi går mange ture, øh, og man snakker så godt på en tur, og øh, man, er, man er væk fra alle de der sociale medier, og al den larm. <laughs> Ikke fordi, der er noget galt i det, nødvendigvis, men, øh, men naturen kan noget, både som barn, men også nu her, som ældre.
0: Udover Lære massen, som var med til FDF, har du så haft nogle rollemodeller, som du fra skolen, eller din barndom, ungdom?
1: Så, ja, det, 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 det er faktisk et svært spørgsmål, synes jeg. Min far, han øh, havde meget travlt, fordi han ligesom skulle drive gården frem, og gøre den klar til salg, så han kunne få en god fortjeneste så han kunne købe en ny og større gård, så han havde meget travlt. Men øh, jeg kan se, som voksen, at han på mange måder faktisk har været min rollemodel. Øh, han engagerede sig meget, også sådan øh, i lokalsamfundet. Øh, engagerede sig, han var formand for, øh, for det lokale Marie, <laughs> øh, Og som sagt, han også med i menighedsrådet. Og det er sådan at, 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 at gøre en, en indsats øh, der, hvor man er det kunne jeg faktisk godt lide. Jeg tænkte ikke så meget over det som barn, men, men som voksen øh, har jeg tænkt en hel del over det. At, øh, og jeg kunne også godt lide, at min far, øh, han, øh, han var mild og rar. Det kunne jeg faktisk godt lide. Øh, min mor var sådan lidt mere utilfreds med alting. Øh, Og og min far, han var bare tilfredsheden selv, og og jeg har nok arvet lidt mere fra min far end end, end fra min mor, på det punkt i hvert fald, så så jeg kunne bedre identificere mig med med min far, fordi jeg synes, jeg jeg vil nok helst ligne ham, når det galt det der med at være livsglad og og tilfreds med, med, med tilværelsen. Så, så jeg tror, at min, min, min far på mange måder egentlig har været et, et forbillede nu. Det kommer måske tilbage til. Jeg mistede ham jo alt, alt for tidligt. Og øh, hele mit liv har jeg savnet ham faktisk. Og har savnet at, at snakke med ham og, og, og dele nogle ting med ham, som jeg ikke er spekuleret på. Øh, og hvorfor har jeg savnet ham? Det var fordi, at jeg jo egentlig gerne har haft hans synspunkter på nogle af de spørgsmål, som jeg havde. Og så ville jeg selvfølgelig gerne have haft en snak med ham om, om tro og Gud og Jesus. Hvad han egentlig tænkte. Et andet forbillede, det var mine bedsteforældre. Min øh, farmor og farfar. Vi ser bare bedste bedstemor og far dengang. Men det er på min fars side. Jeg var den øh, første det første barn og barn, de fik Fordi min far var den ældste i søskendeflokken De var syv søskende Og jeg blev jo sådan Jeg blev set, må jeg sige Fordi jeg var den første Og jeg nød i den grad at komme i deres, i deres hjem Og nød godt af deres, deres gæstfrihed Deres, deres åbenhed det, det var virkelig et samlingspunkt Der, der trivede jeg rigtig, rigtig godt når det så gælder sådan øh, så, så kan jeg ikke huske, at jeg sådan havde nogen deciderede forbillede egentlig. Det var først senere, da jeg kom på gymnasiet. Øh, og, og, og lærerne, det var nok øh, lære massen. Fordi jeg var ikke altid en god elev for lære massens kone, fru massen. Altså, nu når vi snakker om de her dårlige ting, man har gjort i sit liv, jeg havde fru massen til tysk. Og og jeg var virkelig en træls elev. Jeg kan huske, der var en time, hvor jeg gjorde hende rigtig, rigtig glad, fordi jeg havde lavet mine tyske opgaver. Og og hun græd næsten, fordi jeg havde lavet mine tyske opgaver. Det gjorde jeg ikke så tit. Hun græd næsten af glæde. Men så var der en time, hvor jeg simpelthen mobbede hende så meget, at hun også græd. Der kan jeg huske, det har nok været i 5. klasse eller 6. klasse, måske 7. i virkeligheden, fordi hvornår havde vi tysk? Jeg tror først, det var i 7. egentlig dengang. Øh, men, øh, om det var, men, men der gik det jo for mig, at, at lærere måske også er mennesker. Øh, fordi hun begyndte at græde. Og det, det tror jeg gjorde et eller andet ved mig. Men, øh, men jeg troede ikke, at lærere var mennesker egentlig. Og det tror man jo ikke rigtigt. De er bare lærere. De, de skal stå på mål for, for lidt af hvert.
0: Jeg må altså lige spørge, hvad, hvordan mobbede du hende?
1: Jamen, det kan jeg ikke huske. Jeg kan bare huske, at jeg fik hende til at græde. Øh, hvad jeg har gjort, det, det, det ved jeg ikke. Øh, været urolig, sagt nogle ting til hende. Det kan også være, at hun har haft en dårlig dag. Altså, øh, hun var simpelthen sådan en sød menneske. Og det var massen også. De var så søde mennesker. Og... Jamen, jeg er glad for noget, der hedder tilgivelse, fordi ja, der, der, der er meget, man skal have tilgivelse for, også fra dengang, man var... Man kan selvfølgelig sige, at jeg var ung, jeg var barn og, og naiv, men jeg burde ikke have opført mig sådan. Det, det gjorde jeg ikke. Det, det, var, det, var, det var forkert. Uh, ja, jeg tror, det er bare det, der er at sige til
0: det. Og det var ikke sådan, at I i klassen skulle prøve at overgå hinanden med at være uartige?
1: Nej, det det, 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 det det synes jeg egentlig ikke. Vi havde en konkurrence om, uh, altså jeg havde en, uh, altså jeg flyttede jo skole uh, der i slutningen, helt slutningen af fjerde klasse. Og når man kommer til en ny skole, så skal man jo lige uh, prøve sig af, og, og det skulle jeg jo også. Uh, og uh, altså der var en der hed Ip som øh, måske var den stærkeste i klassen. Og, og Ip han gjorde livet sur for mig de første, den første tid i, i klassen. Vi, vi endte tit i slagsmål i skolegården. Øh, og vi fandt aldrig ud af, hvem der var den stærkeste, fordi der kom altid en lærer og greb ind. Men øh, jeg kan huske to ting, når det gælder min relation til Ip. Den første ting, det var, det var virkelig et personligt nederlag for mig selv. Fordi når vi var oppe i slås, så dannede der så hurtigt en, en kød, en ring af, af mennesker omkring os. Og, og, og hvem håbede de vandt Hvem hæppede de på? De hæppede på Ip. Det havde jeg det virkelig svært med, så jeg tænkte, de, de kan ikke lide mig på den her nye skole, fordi de holdt ikke med mig, de holdt med Ip. Den anden ting, jeg husker, det var, at på et eller andet tidspunkt, så blev vi jo trætte af, at vi altid blev stanset. Så jeg foreslog Ip, at vi skulle mødes ude på landet ved et bestemt skilt, som var lige midt imellem, hvor han boede og hvor jeg boede. Og så skulle, vi, så skulle vi slås. Så skulle vi finde ud af, hvem der var stærkest af os to. Og jeg gik og var nervøs i lang tid, fordi han var sikkert stærkest. Og han er sikkert også gået og været nervøs i lang tid. Men jeg kom... Han kom ikke. Og siden den dag mobbede Ib mig ikke, og vi blev rigtig gode venner. Men vi skulle lige, vi skulle lige finde hinanden. Det var, og den historie kan børn børnene godt lide. Og jeg kan også godt lide at fortælle den, ikke den med fru Madsen, men jeg kan godt lide at fortælle den med Ip, at han ikke kom. Ja, ja.
0: Du havde så et skoleskift der i 4. klasse, men... Du skiftede vel måske også skole, der du skulle i realen?
1: Ja, der skulle jeg på en ny skole. Øh, når jeg siger, at far er mit forbillede, så, så er jeg, min far er så taknemmelig, fordi jeg fik lov til at komme på realen. Fordi det var sådan, at den skole, jeg gik på, øh, de havde 8. klasse. Og de ville nødigt afgive nogle af deres elever til Realskolen, fordi så så blev 8. klasse på den der skole, den blev for lille. Så de gjorde alt, hvad de kunne for at holde alle øh, i 8. klasse, så vi ikke skulle sendes til. Hornum skole det på Realen. Men øh, min far og mor, de var så til et eller andet møde på, på skolen, og øh, der har min mor fortalt, der slog far i bordet og sagde, Lille han skal på realskole. Han kan godt lide at læse. Jamen, det var så også rigtigt. Så kom jeg på realskole. Men jeg havde en god ven, som jeg stadigvæk har. Som måske er min bedste ven. Uh, han, uh, han havde ikke en far, der slog i, i bordet. Men alligevel ville han gerne på, på, på realskole. Så han skulle til prøve. Og den bestod han jo. Så han kom også på realskole. Men men det har siddet i ham, tror jeg, at han ligesom skulle gøre sig fortjent og ikke ligesom kunne kunne blive bare sådan godkendt af af, af lærerne. Altså sådan nogle nogle små små nederlag, som man man lider op igennem sit liv, kan man godt bære med sig. Dem har jeg også nogle af, dem kan jeg nok vende tilbage til på på, på gymnasiet i i starten. Men men jeg er glad for, at at min far der tror de karakterer og han kendte mig så godt, at han vidste, at, at jeg vil ikke være landmand. Jeg vil, jeg vil gerne, jeg vil gerne være lærer den gang. Så, så skulle man på realskolen, for det synes min far var bedst. Så. men realskoletiden, det blev en rigtig god tid. Uden uden de helt store sådan, udfordringer og problemer, egentlig. Jeg husker det som tre meget rolige år i mit liv. De sluttede så ret efter realskolen, men det er en anden historie.
0: Men det betyder jo, at din far havde ikke nogen ambition om, at du skulle overtage gården, og han syntes, det var helt okay, at du bare læste videre.
1: Ja, det var det syntes han var helt okay, og så havde jeg jo en lillebror, der er fem år yngre end mig, som uh, var meget mere interesseret i, i landbrug og, og sådan noget, end, end, end jeg var. Så, så det kunne min, min far se, og det, det synes jeg egentlig var flot, og så når jeg tænker tilbage øh, på, på ham, at, at sådan nogle, nogle små ting, øh, fordi hvis ikke han havde slået i bordet, jeg havde jo ikke sådan slået i bordet selv, jeg vidste jo ikke helt sådan, på at jeg skulle, jeg havde jo ikke specielt ønsker om, men, øh, men det var han med til at, at, at bestemme ens livsbarn, kan man sige der.
0: Men det betyder jo også, at han, selvom han har haft travlt med sit landbrug, så har han er alligevel fulgt med i, hvad I havde af interesser, og hvor meget I læste, og, og selvom han godt spilte af tysk, måske ikke lige var dit hofag, så, så synes han alligevel, du skulle i realen.
1: Jamen det han gjort, han har han gjort. Han har fulgt med. Og øh, problemet er jo, at når man er teenager, så har jeg jo alle mulige andre ting i hovedet end mine forældre. Uh, og, uh, og så når min far uh, dør alt, alt for tidligt Han blev 47 Så, så går man og ærer sig over alle de samtaler Man kunne have haft hvis, uh, hvis John Lennon Han har en, 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 en gang uh, sagt At uh, livet er det der sker Når du har travlt med noget andet og sådan tænker jeg lidt, sådan, at jeg havde virkelig travlt med at være teenager, og alle de der ting, man har optaget af som teenager. Øh, at, at jeg tog bare mine forældre for givet, og fik ikke snakket specielt meget med dem. Så det er lige så meget øh, min skyld, som det er min, min, min fars skyld. Øh, selvfølgelig lå der også noget i tiden, altså de havde aldrig ferie. Jeg har jo taget på ferie med, 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 med vores børn, og der har vi fået masser af, af oplevelser sammen, og masser af samtaler. Men, men de havde travlt. Det, det havde de jo alle sammen på landet. Jeg tror som ikke, at mine forældre havde mere travlt end en andre. Men, men jeg lever jo et, et, et helt anderledes liv, end, end man gør i dag, hvor børn bliver sendt på institution Jeg, jeg passede mig selv jo og legede med... Vi lavede nogle, nogle, nogle vilde og nogle farlige ting. Vi blev ikke sådan passet på. Det kunne jo gået galt også. Men øh, ja, en, en anden tid.
0: Hvor mange søsken har du?
1: Jeg har, jeg har en lillebror, som er de her fem år yngre end mig. Min lillebror øh, har jeg et godt forhold til. Jeg har altid haft et godt forhold, men et lidt fjernt forhold. Fordi der skete jo det, at øh, da jeg blev 19, der kom jeg til tro på Jesus. Og øh, min lillebror, han øh, delte ikke min, øh, min tro. Jeg kan tydeligt huske, han sagde til mig, at øv, øh, nu, nu, nu er du kommet til tro på Jesus. Nu troede jeg lige, at vi skulle til at begynde at gå til fester sammen. Det blev så ikke til så meget. Og så skete det også, da min far døde, der flyttede jeg sammen med min mor til Års, til, til den, den største by, der i området, og kom til at bo i et parcelhus. Og min lillebror, han blev på gården, så kunne han blive ved med at gå i skole, da han gik i skole, og så fik han ikke. Så, så vi har ikke boet under samtag. Fra, fra min lillebror var 13. Så, så på den måde, så har vi ikke haft en, en rigtig barndom sammen.
0: Altså, hvordan kunne han blive boende på gården som 13-årig? Fik I solgården, og så blev han hos de nye ejere?
1: Han blev hos de nye ejere. Og det er også, det helt forkert. Men men sådan sådan gik det. Og jeg tror jo, altså, min mor gjorde det jo i bedste mening. For ikke han skulle skifte skole, men 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 selvfølgelig skulle han være flyttet med øh, til til Aarhus og og begyndt der øh, på, på på skolen så så vores lille familie vi kunne have haft en en, en hverdag sammen for det der skete det var jo at min lille bror var der indtil han kom på på ungdomsskole som det hed dengang, gang efterskole i dag øh, så, øh, så så men min lille og mig, vi prøver at at indhente noget af det forsømte nu her, hvor vi er blevet, hvor vi er blevet ældre. Men, men der var mange år, hvor vi ikke havde specielt meget med hinanden at gøre. Det, det, det har vi så nu. Men, 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 der bliver truffet forkerte beslutninger i livet en gang imellem. Og det, vi, vi har ikke haft sådan en, en hverdag sammen siden siden jeg var siden min lillebror var, 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 var 13-14 år. Ja.
0: Jeg skal lige høre, at din far han døde, da han var 47 år. Øhm, var det pludseligt? Eller var, han, var det noget en lang sygeperiode?
1: Nej, det var ikke uh, pludseligt. Jeg har jo sådan nogle, nogle minder fra, fra, fra den tid. Uh, min far døde, 28. februar 1971, 47 år gammel. Men jeg kan huske, det i efteråret, 70, der var jeg lige begyndt på gymnasiet, og jeg skulle hjælpe til ude i stallen. Og der kan jeg huske en gang, hvor min far han stod og hostede meget kraftigt. Og det var så kraftigt, at jeg synes, jeg må hellere gå hen til ham. Og så kunne jeg se, at han havde spyttet blod, der lå masser af blod på, på gang og der blev jeg bange. Og det gik heller ikke ret lang tid, så kom min far til læge, og så blev det konstateret, at han havde, han havde lungekræft. Og så blev han opereret, han fik fjernet den ene lunge og kom hjem, og vi åndede lettet op, og vi, han begyndte lige så stille at arbejde, men han kunne slet ikke arbejde som før. Og det gik også ret hurtigt, hvor de så fandt ud af, at han, øh, det, det havde bredt sig. Så der var ikke mere at, at gøre. Og så, så døde han jo så der. Så han var syg cirka et, et, et halvt år. Det var et, et, et svært øh, halvt år. Og man har jo sådan nogle minder. Altså, du kan jo sikkert huske, hvor du var der, John F. Kennedy. Han blev skudt. Det kan jeg tydeligt huske, hvor jeg var. Og, og, og da tvillingetårnen i New York blev, blev ramt, kan jeg også huske, hvor jeg fik det at vide. Og sådan kan jeg også huske, hvor jeg lige præcis var i vores køkken, da min mor kom hjem fra fars søgehus og, og, og fortalte, at lægerne kunne ikke gøre mere. Altså, din far skal dø. Det, det, var, det, var, ikke, det, var, det var ikke rart. Uh, ja, det, det er underligt, hvordan man kan huske. Man kan se køkkenet for sig, og man kan se sin mor for sig, og man, man, man forstændede lidt. Ja, men, men sådan gik det. Men det var ikke pludselig.
0: Men uh, var din mor så i stand til at, at passe gården selv i den der sygeperiode og efterfølgende?
1: Jamen, jeg tror, vi har jo hjulpet lidt til, så godt vi nu kunne, min lillebror og mig. Jeg skulle også forsøge at passe gymnasiet, hvilket ikke lykkedes særlig godt, fordi der var meget uro og også en hel del arbejde. Men så fik vi også en husbåndsafløser, tror jeg, som, som hjalp lidt til. Så jeg vil sige, at vi hudlede os lidt igennem, men, men, men vi passede gården og med, med lidt hjælp udefra. Og hvor meget hjælp vi egentlig fik, det kan jeg ikke huske sådan helt præcis. Men, men det var en, en svær og, og tung tid på alle måder. Men min mor kunne jo ikke, da min far døde, så fik hun ret hurtigt solgt gården, og vi, vi flyttede til en lidt større by. Mal, hvad det ende bare.
0: Men havde din mor en, en uddannelse, som hun kunne falde tilbage på?
1: Nej, hun tog en uddannelse i års som sygehjælper. Hun fik arbejde på et øh, plejehjem. Så hun tog en uddannelse og, og blev meget, meget glad for sit, sit arbejde og sit job.
0: Men I er jo så alligevel, kan man sige, fået så meget fra gården, så I var i stand til at købe et hus i år.
1: Jamen økonomisk, så kan jeg ikke huske, hvis sådan har manglet øh, noget. Altså, min mor var meget, meget sparsommelig. Fordi hun er ud af en stor søsken flok på ni. Og de voksede op på et husmandssted. Så min mor har altid været meget, meget sparsommelig. Og har virkelig ikke brugt... <laughs> hun, har, hun har ikke brugt det, hun havde. Øh, men, øh, men... Men det var jo så godt, også når det gik, som det gik. Så hun fik solgt gården godt. Og jeg, hvordan, øh, hvor mange penge og hvor meget hun skyld på det hus, det er jeg faktisk ikke. Men, øh, men det... Det hang fint sammen, tror jeg. Ja.
0: Jeg var nu lidt overrasket over, at din bror han kunne blive på den der gård som 13-årig, men hvordan er det gået ham sådan fremadrettet?
1: Jamen, det er, det er gået min bror øh, godt, synes jeg. Han er blevet godt gift med Eva, og de har været gift i mange år efterhånden. Øh, de kunne desværre ikke få børn, så de har adopteret to børn fra Kolumbia. Uh, som de er glade for og nu har de også fået to børn og børn uh, min lillebror han uh, bor i dag i Jøring uh, og nogle gange så, så, så jokede vi lidt med fordi min mor boede de sidste år hun levede i Varde og min lillebror boede i Jøring og vi boede i Herlev så, så vi, vi kunne næsten ikke komme længere væk fra hinanden <laughs> hvis det skulle være inden for Danmarks grænse så skulle vi flytte til Bornholm men, men vi har nu haft det meget godt vi har, vi har ikke set så meget til hinanden på grund af også geografien men, men min lillebror han blev landbrugsmaskine mekaniker men da de flyttede til Jørgen, så fik han arbejde på Novo Nordisk så han har arbejdet hele sit arbejdsliv stort set på Novo Nordisk der har de sådan en kanylefabrik som min lillebror han holder i gang så, så han har det godt, og vi har et øh, godt forhold til hinanden. Og på vores ældre, der er her, han arbejder stadigvæk, men vi, vi, vi besøger hinanden øh, mere, end, end, end vi har gjort øh, tidligere. Fordi vi synes, vi skal catch up. <laughs> vi, har, vi har noget, noget, noget til gode. Øh, og, og de der svære ting i ungdommen, det kan jeg jo godt sige. Her tror jeg, altså min lillebror har haft svært ved at tale om det. Og jeg har nogle gange spurgt, hvordan han oplevede det hele. Men, øh, men nu, er det ligesom, nu kan vi tale om det på en, på, en, på en helt anden måde. Det er faktisk lidt, lidt forløsende. At vi også kan, kan sige, hvad, hvad var det, de gjorde? <laughs> Hvilke beslutninger? Hvorfor tog de de beslutninger, som, som de tog? Men det er ikke, fordi vi sådan er vrede eller bebrejtende. Altså... De, men, men vi snakker også lidt med, med, med den ældre generation i familien, som stadigvæk kan huske øh, de her ting, og, men de kan heller ikke rigtig svare på, hvorfor det gik, som det gik. Der er visse ting her i livet, man bare må affinde sig med. Det tror jeg, det vil sige. Og så er det vigtigt, at vi har et godt forhold til hinanden. og det har vi.
0: Vi vil her afslutte første afsnit af Nils Jørgen Fogs livshistorie.